0: صباح الخير وصباح يوم جديد مليء بالسعاده والايجابيه والانتاجيه معكم انا هاله في برنامجكم صباحكم مع سماشي ومعنا بخلف الكواليس علي
1: صباح الخير يا جماعه الخير
0: علي مودك غريب اليوم
1: انا, أنا ما عارفيني اليوم
0: <تصفيق> <هو واضح.
1: تصفيق> كل يوم كل يوم أجيب شخصية جديدة جديدة يعني فعليا إيه
0: مود جديد شخصية آه. جديدة الوالدة
1: اكيد يعني تعذبت يوم يمكن صغيرة انا ف... الله يخلي أيه. لك ياها يا
0: ربان <تصفيق>
1: <تصفيق> ولد اختي نفس الشيء ترى والله أيه بعد اسمع علي بعد اطواره هل كل
0: اللي اسمن علي هيك؟
1: يمكن والله سبيشل احنا
0: سبيشل <تصفيق> <تصفيق> اذا معنا اي حدا على البث اسمه علي بليز خبرونا اذا وضعكم انتو هيك كمان <تصفيق> صباح الخير لكل الناس اللي عم تتابعنا سواء كان على الانستغرام بخلف الكواليس او على تطبيق سماشي او على الويب سايت او مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بسماشي تي في، آه اليوم ببرنامجكم صباحكم مع سماشي رح نحكي عن اهم النقاط اللي جاءت في لقاء ولي العهد السعودي، ايضا بالاضافه الى ذلك نحكي عن ميزات جديده من فيسبوك، ميزات جديده من ايفون، وطبعا ابل يعني هي هي الاخبار دائما مخصصه لعلي اللي هو من عشاق ابل. فخليكم معنا وتابعونا بالختام رح يكون عندنا مقابلة لنحكي فيها عن القوانين وعن المحامات عن قوانين الإفلاس في الشركات الناشئة الناس اللي عليهم ديون تحديداً بفترة كورونا كيف ممكن يتصرفوا تحديداً بالمنطقة العربية من الناحية القانونية وخلينا نبدأ بأول خبر معنا لليوم ونحكي عن أهم ما جاء في لقاء ولي العهد يوم أمس يعتبر لقاء ولي العهد مهم جداً ويحدد توجهات المملكة العربية السعودية لذلك قررنا نلخص لكم اهم ما جاء فيه، بدايه خلونا نحكي عن الاتفاق شبه الرسمي مع شركه اجنبيه لبيع 1% من شركه ارامكو، وايضا رح تعمل السعوديه على زياده الاجانب ل 50% من السكان حتى عام 2030 لتقريبا 2040، وقال ولي العهد انه لن تفرض ضريبة دخل في المستقبل في المملكة العربية السعودية وما في أي مشروع لهذا القانون وسوف تقل نسبة القيمة المضافة من 15% لتصبح 5 إلى 10% خلال بحد أقصى 5 سنوات وتستهدف السعودية أيضا تقليل البطالة إلى 10% هذه السنة وإلى 7% حتى عام 2030 وبالنسبة للقطاع السياحي سوف يغطي هذه الوظائف بمليون وظيفة للسعوديين وأكثر من 2 مليون وظيفة للأجانب وسوف يتم تخصيص قطاع الصحة والتعليم وسوف يكون مجاني للمواطنين في المملكة العربية السعودية ولن تكون هناك أي بصيلات للتأمين حتى الآن وبالنسبة للشركات فشركات صندوق الاستثمارات العامة سوف يتم طرحها في سوق الأسهم مثل ما عم نحكي يعني مثلا شركة نيوم آه السودة وغيرها وفي تغريدة أعجبتني جدا لأحمد الخطيب بتقول قارن بين نظرتك عندما شاهدت أعلان الرؤية 2030 أول مرة وأنت عم تسمع أرقام اعتقدت إنها صعبة ونظرتك اليوم بعد خمس سنوات وأنت عم تسمع أرقام اكبر ولكنك عم ترى انها ممكنه فيعني هذه فعلا من اهم منجزات التحول وفعلا شفنا ارقام خيالية بالفترة الاولى وفكرنا انها ارقام جدا جدا كبيرة ولكن الان اثبتت السعودية التحول العظيم اللي عم بتقوم فيه بهذه القيادة خلونا ننتقل لاخبارنا التكنولوجية اليوم ونحكي اول خبر تكنولوجي معنا طبعا عن شركة ابل اعلنت شركة ابل يوم الاثنين تحديدا طرح الاصدار الجديد من نظامها لتشغيل الهواتف المحمولة واللي بيضم العديد من التحديثات الجديدة سواء كان إيمون جداد وغيرها من الخاصيات ولكن من بين الخواص الجديدة اللي بيضمها هذا الاصدار اللي بيحمل اسم iOS 14 إمكانية التعرف على الوجه لفتح قفل الجهاز حتى لو كنتوا عم ترتدوا الكمامة واللي أصبح جزء علي كتير مبسوط طبعا وأتوقع كلياتنا مبسوطين لأنه فعلا مزعج الموضوع آه تحديدا للناس كمان اللي بيستخدموا الابل باي مو بس حتى يعني لتفتح القفل لحتى تدفع شيء لازم تشيل الكمامة تشيل الماسك تبعك وبعدين يكون عندك القدرة على أنك تتصرف بموبايلك ولكن فعلا هذه الخاصية خاصية جدا جدا رائعة آه إمكانية التعرف على الوجه لفتح قفل الجهاز حتى لو كنتوا عم ترتدوا الكمامة واللي أصبحت فعلا جزء لا يتجزأ من سلوكيات عامة للبشر في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد والى جانب هذا الاصدار من نظامها للتشغيل اعلنت ابل تحديد ساعتها ايضا واللي راح يحتاجها من يريد تفعيل هذه الخاصيه اللي هي فتح قفل الجهاز اثناء ارتداء الكمامه، اذ انها ستعمل على المصادقه على فتح الهاتف عندما تنظر اليه وانت حتى عم ترتدي الكمامه، بتوقع هذه الخاصيه والميزه رائعه جدا، كلياتنا كنا بانتظارها، آه علي شو رايك بابل شركتك المفضله بهي الخاصيه اللي فيها نوع من التكيف والمرونه يعني لاحظت شركه ابل انه الكمامه جزء لا يتجزا من حياتنا وشكلها معنا مم. يعني شكلها مستمره وحتضلها معنا فبالتالي فورا عملوا هاي الميزه الجديده.
1: يعني شافوا شافوا إن في كوميونتي من ابل يعني هم ابل مسوين كوميونتي دائما في يعني يقولون يكتبوا على موقع ابل مثلا ليش شذي 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 ويشوفون شنو يقدرون يصلحون او يزيدون بالميزات لل مثلا السوفت وير او اي اي برودكت ابل يعني مم. فواحد منهم يعني احنا كلنا كنا نقول ليش صح ما في فيس ريكنيشن رق... صح ل... مع الماسك مم. يعني انا آه نفس انا يعني نفس الشخص يعني بس تليفون يعني الايفون ما, ما يعرف انه لنا... مو The <laughs> نفسه <laughs> ف... فشيء شيء وايد 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 حلو
0: فعلا وان ذكرت نقطه جدا مهمه واللي هي من ااكد عليها دائما بالشركات الناشئه اللي هو الاستماع للعملاء تبعك والمستخدمين من اهم اسرار النجاح فعلا وهذا اللي م. عم نشوفه بشركات م. كبيره مع يعني تكنولوجية عملاقه مثل شركه ابل yeah. خلينا ننتقل لخبرنا الثاني ونحكي عن شركه تسلا سجلت تسلا ارباح قياسيه في ثالث ربع قياسي لها على التوالي حيث وصلت أرباحها المعدلة إلى مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ الشركة وسجلت الشركة 9 مليارات دولار في اجمالي الايرادات اي اقل بقليل من مبيعات الربع الرابع ولكن بارتفاع نسبته 75% عن نفس الفترة من العام الماضي وانخفضت الايرادات جزئيا مع توقف الشركة عن بناء اغلى سيارتين تصنعهما هن عندنا موديل اس وايضا موديل اكس هن من اكثر واغلى سيارتين لشركة تسلا خلال الربع بينما كانت عم تستعد ايضا لطرح اصدارات جديده من تلك المركبات وشهدت نقصا في رقائق الكمبيوتر طبعا اثر على قطاع السيارات باكمله ولكن تسلا قالت ان تجاوزت النقص في الرقائق جزئيا من خلال التحول بسرعه كبيره الى وحدات التحكم الدقيقه الجديده مع ايضا تطوير برامج ثابته في الوقت نفسه للرقائق الجديده اللي بيصنعها موردون جدد وقد ساعد الاستثمار بعمله البيتكوين ايضا هذا امر ما فينا ننكره لازم ارباح الشركة بشكل كبير جدا اذ كانت قد كشفت الشركة سابقا إن استثمرت 1.5 مليار دولار في عملة البيتكوين في الربع وقالت الشركة انه اداء البيتكوين خلال تلك الفترة ادى الى ربح يبلغ حوالي 101 مليون دولار لشركة تسلا واصبحت شركة تسلا مربحة منذ الربع الرابع لعام 2019 تقريبا وارتفع سهمها منذ ذلك الحين بنسبة 1300 149 في المئة وتعد الشركة اليوم واحدة من أكثر الشركات الأمريكية قيمة حيث تبلغ قيمة أسهمها أكثر من القيمة المجمعة لأكبر سبع شركات لصناعة السيارات في العالم مثل ما بنعرف شركة تسلا هي الشركة الرائدة في الشركات السيارات الكهربائية تحديدا وذاتية القيادة أيضا ولكن الآن شفنا بفترة قصيرة جدا تخطت شركات عالمية لصناعة السيارات خلا ننتقل لخبرنا التالي التكنولوجي ونحكي عن منصة فيسبوك اللي عم تعمل على تطوير مشغل بودكاست خاص بها داخل تطبيق فيسبوك، رح يكون مستقل تماما عن مشغل سبوتيفاي الجديد، وهذا اذا دل فبدل عن اهميه صناعه البودكاست والمحتوى بالفتره الاخيره، لما نشوف شركه عالميه تكنولوجيه مثل شركه فيسبوك عم تدخل هذه الميزه لمنصتها، هذا بيعني انه رح يتمكن صناع البودكاست من توزيع برامجهم من خلال صفحاتهم على الفيسبوك مباشره، واشار ايضا انه رح ما رح توجد حتى الان اي معلومات واضحه عن تفاصيل هذا المنتج الجديد ولكن من المتوقع ان تنتشر هذه الخاصيه الجديده خلال الاشهر القليله القادمه، ويبدو ان اهتمام فيسبوك ببودكاست امر منطقي اذ تقول انه اكثر من 170 مليون شخص عم بيتصلوا بصفحات وعم بيتابعوا صفحات البودكاست، وانه اكثر من 35 مليون شخص اعضاء في مجموعات تتناول وتتكلم عن مواضيع وبرامج متعلقه في البودكاست، وبالاضافه الى ذلك ما تزال بودكاست منتجا معتمدا بشكل اساسي على الإعلانات وما فينا ننكر هذا الشيء أبدا يعني فيسبوك باستطاعته جمع بيانات عن البرامج وأيضا المستمعين وتوجيه إعلاناتها إليهم ومن المحتمل أنه تعطي صناعة المحتوى أيضا نصيب من هذا الشيء ف أنا اللي حسيته واللي عم شوفه من كل الأخبار اللي عم أغطيها أنه فعلا عالم البودكاست عالم يعني منتعش بالفترة الأخيرة ولكل الناس اللي بدأوا البودكاست طبعا ولكن شوي هيك أحبطوا أنه لسه ما عم نحصل على إعلانات وغيره ولكن كل المؤشرات عم بتدل انه آه المستقبل باتجاه عالم البودكاست لما بنشوف مثل ما ذكرنا منصه كبيره مثل فيسبوك عم تدخل البودكاست لمنصتها هذا بيعني انه آه لسه في مستقبل كثير كبير للبودكاست، علي هل انت من مستمعي البودكاست ام لا؟ انا صراحه عادي فيك يعني تكون صريح؟ آه دائما صريح
1: ما <تصفيق> ابدا آه بلاش لا جد جد ان آه ما اسمع آه، يعني وقت احيانا أسمع بس بس لان ما عندي شيء اسوي غير اسمع بودكاست م -م. يعني ما عندي شيء أشوفه يعني مثلا اذا ما عندي شيء انا جيمر اول شيء اه
0: صح زين
1: اذا ما العب ولا اشوف شيء على نتفليكس او يوتيوب او 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 أو, 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 أو. آه، بسمع بودكاست والشيء الشيء الشيء الحلو إنه انا اسمع بودكاست هو إمبولسف للوجن بول أه بس على يوتيوب ما آه يعني أشوف و أسمع يعني, في نفس يعني ساعات أخلي على يوتيوب وأنا أنا ماشي و أرجع <تصفيق> يعني
0: <أسلح أسمع تصفيق> <البودكاست> انا كمان كثير مرات فعلا بسمع البودكاست على اليوتيوب ايضا من البودكاست الكثير حلوه واذا انتم مهتمين بامور متعلقه برياده الاعمال في بودكاست اسمه هاوي بيلت ذس كثير حلو بيحكي عن فعلا الشركات الناشئه وكيف بدات حتى النهايه بتوقع ثمانيه كمان بودكاست عربي رائع جدا وفيه في محتوى كثير كبير <تصفيق> للبودكاست بمنطقتنا العربيه عم بيغطوا شتى المواضيع فجميل أنه عم نشوف سواء كان فكاهي سواء كان محتوى عميق جدا بيحكي عن أمور علمية أو قضايا مجتمعية كله فعلا موجود يعني
1: بالضبط
0: بعد الفاصل خليكم معنا مقابلتنا مع هيثم العلي من شركة بي اس اي احمد بن هزيم للمحامات رح نحكي عن كل ما يتعلق في الأمور القانونية وتحديدا انه في كثير اشكالات صارت بفترة كورونا سواء كان ديون سواء كان شركات ناشئة ما كان عندها القدرة على تسديد ديونها وغيره فخليكم معنا وتابعونا ورجعنا لكم من جديد وضيفنا لليوم بحلقه اليوم هيثم عليه شريك لاحمد بن هزيم للمحاماه، يا اهلا وسهلا فيك معنا اليوم.
2: صباح الخير استاذه هلا وشكرا لها الاستضافة الحلوه كمان.
0: تسلم يا رب شرف النا، حابين نعرف منك اكثر، بتعرف مواضيع القوانين والمحاماه وغيرها تحديدا بفتره كورونا، يعني بتوقع كان في طلب كتير كبير عليها.
2: اكثر ما بتتصوري.
0: <تصفيق> فحابين نعرف أو. منك اكثر شو اكثر نوع قضايا تعملتوا مع اذا فيك تخبرنا يعني
2: اول شيء نحن بس لوضح شغلي نحن اسم المكتب بي اس اي احمد بن هزيم فنحن مكتب صار له متواجد حوالي 20 سنه بدوله الامارات وصرنا متواجدين بتسعه مكاتب على صعيد خمس دول موجوده بدول الخليج ودول العربيه باعتبارنا كمكتب إقليمي متواجدين بهالعديد من الدول فبتعرفي خاصة بالسؤال اللي حضرتك سألتي فترة كورونا كانت فترة صعبة على الكل من الناحية الاقتصادية من الناحية القانونية فبالطلاعة كانت دولة الإمارات كثير سباقة بإتخاذ إجراءات قانونية لا تحمي الموظفين ولا تحمي الشركات بنفس الوقت بحيث أنه كان عم يطلع بشكل دوري وبشكل مستمر قرارات وتعميم لحتى تسهل للموظفين وللشركات كيفيه انه يتعاطوا مع بعض بحيث انه لا لا الشركه تكون عم تخسر ولا الموظف يكون عم يفقد عمله، فكان فعلا دور ريادي لهم بهالاجراءات، اكثر شيء اللي كان طبيعي عم يجينا هو موضوع عدم السداد <تصفيق> بتعرفي اليوم بفتره كورونا صار في فتره اقفال تام، كثير من الشركات اللي كان عندها اجراءات التنفيذيه مثلا شركات المقاولات مثلا على سبيل المثال ما عادوا العمال قدروا قدروا نزلوا اشتغلوا فاكيد هذا اثر على التعاقد اللي هن اصلا موقعين عليه وبالتالي صار في تاخير فبنفس الوقت اذا بدك المالك العقار اللي هو ناطر انه عقاره يخلص اكيد يواجه صعوبات بهذا الموضوع واكيد صار في مدعات ومطالبات بهذا الاطار ويعني بما انه هذه فعلا آه واحدة من زبدك الامور اللي نادرة اللي حتى تحصل وبنعرف كلنا بالقانون في عنا مبدأ بيسمون مبدأ القوة القاهرة فكان في خلاف كبير هل طبعاً. نعتبر جائحة كورونا ظروف من القوة بالضبط ظروف <تصفيق> استثنائيه قوه قاهرة وكان دائما عم يطلع يعني مثل مثل ما ذكرت تعاميم قرارات بهذا الاطار وكنا شوي عم نستند على اذا قرارات الامم المتحده كمان هل باعتباره كارثه عالميه و ف من من هون كان في كثير من هالمداعات والقضايا كان في كمان اكيد قضايا عديد من القضايا العملية لانه مثل مثل ما ذكرت صدر قرارات سمحت للشركات بتخفيض بعض الرواتب بمنح إجازات دور راتب وإجازات مع راتب إلى حين الوصول إلى تخفيض راتب الموظف أو كمان الاستغناء عنه في حال لم تتمكن الشركة مع كدة حفظ كافة حقوق الموظف بهذا الإطار بعض الموظفين قبلوا يخضعوا لهذا الشروط الجديدة بعض الموظفين رفضت وبالتالي صار في كمان مقاضاة. ففيني أقول لك إنه رغم إنه يعني في فترة إن احنا كنا جالسين فيها بالبيت وكنا عم نشتغل ريموتلي مثل ما كتير من الشركات، بس كان ضغط الشغل فعلا كبير. يمكن سبحان الله مصاوب كومن عندها كومن فوائده. صار كان كان في فعلا ضغط خاصة من ناحية القسم اللي أنا كمان بترأسه وهو قسم التقاضي (litigation) فكان في ضغط كبير من هالناحية. وأكيد ما بدنا ننسى أن اليوم في كتير من الناس عند قروض مصرفية وبالتالي فقدانهم لوظيفتهم أثر على تسدادهم القرض المصرفي أو أثر إلى كمان على سداد إيجار البيت و وف... فكان في يعني فعلا ضغط كثير قوي من هالنوع من القضايا وكان دورنا نحن هون انه مش دائما الواحد بده يحمل لحاله ويروح على المحكمه ويرفع قضيه فاو حتى نحن كمحامين مفروض نلعب دور بانه نحاول على الاقل نوفق بين الطرفين نحاول نلاقي صيغه تناسب الطرفين نعمل مفاوضات من هون من هون لحتى نحاول نوصل مثل ما بيقولوا اخر الدواء الكي يعني فكنا ننتظر لحتى اذا ما لقينا في حلول ما كان عنا حل الا نلجا للمحاكم
0: طب وجميل انت نبهت او حكيت نقطة اللي هو انه كنتوا تعملوا كل شيء تقريبا بمرحلة معينة ريموتلي، هل كان في فرق بهذا الموضوع اللي حسيته بي؟
2: صح وفيني اقول لك انه مش بس بهذيك الفترة وحتى بعدنا لهذه الفترة جميل. ما زلنا وهون كمان يعني في شكر كبير كمان للقيادات اذا بدك القانونية والقضائية بدولة الامارات اللي سهلت لكافة مكاتب المحاماة وحتى لل للاشخاص اللي هن عندهم قضايا معينه انهم يقدروا يقدموا كل شيء اونلاين يعني تخيل انت اليوم انا وجالس بمكتبي انا قادر اني ارفع قضيه باني اعمل ابلود لصحيفه الدعوه والمستندات اللي فيها على سيستم المحكمه واني اسدد رسم المحكمه عن طريق الاونلاين بيمنتس او الكريدت كارد وحتى اني احضر الجلسات مثل ما عم بحضر هلا انا وياك بالزوم كمان نحن كنا عم نقدر نحضر جلسات المحاكمات كمان أونلاين ان كان عن طريق زوم او برامج اخرى، فا اكيد هذا سهل كثير للعديد من الناس واذا بدك صار في نوع من التطور كمان القانوني على صعيد انه في بعض مثلا القضايا يشترط حضور الشخص بذات نفسه امام القاضي، طيب هذا الشخص مش قادر ينزل فصار حضوره عن طريق الفيديو او عن طريق الكاميرا مثل ما عم نحكي انا وياك هلا، صار حضوره قانوني وبالتالي صار في يعني اذا بدك صار في اضطرار من المشرع بتعديل تعديل العديد من القرارات والاجراءات لا تتناسب مع هذا الامر وكمان ما فينا ناخذ ما فينا ننسى عفوا انه اليوم تعرفي مشاكل الاونلاين الا ما بيضل في ممكن مشكله من هون من هون وكمان اكيد ما بدنا ننسى انه كان عم يكون في ضغط هائل يعني واي سيستم مهما كان متطور الا ما بوقت من اوقات يصير في كراش, كراش معين صحيح. بس فيني لك انه اكيد سهل هذا الامر كثير بحيث انه الناس اليوم القضايا اللي هي عندها اياها ظلت مكمله، المحاكم بقيت عم تشتغل كمان الموظفين المحاكم كمان بقيوا شغالين ففعلا كان في قرار جدا متطور وجدا صلب من القياده بدولة الإمارات بالاستمرار بالحياة كما هي مع أكيد الأخذ بعين الاعتبار الأكيد الإجراءات التي كانوا هم
0: هو بتوقع كورونا سرعت كثير امور يعني نحن كان المفروض نوصل لهي المرحله بهي المرونه انه يكون كل شيء مثلا او خيار الاونلاين يكون موجود ولكن آه كورونا فرضت علينا انه بسرعه يعني بفتره وجيزه جدا آه نعمل هي الامور كثير في ناس كانت خايفه انه القضايا تبعها تكون اون هولد بوز لاشهر بسبب الجائحه ولكن رائع جدا انه عم نشوف هذا النوع من المرونه، ذكرت موضوع اللي هو انه هل تعتبر جائحه كورونا آه ظروف استثنائيه ام قوه قاهره؟ لشو وصلنا هلأ بهالفترة
2: شوفي إذا بدك لها اللحظة هاي ما في جواب حاسم على هذا الموضوع هلأ هو ظروف استثنائية أكيد وحتى صدر قرار من من الحكومة في دولة الإمارات وجهت مثل نوع من تعميم اعتبرت فيه أنه جائحة كورونا من الظروف المالية الاستثنائية وهذا أكيد حيفتح للعديد من التفسيرات والاجتهادات القانونية بهذا الموضوع ماذا يعني من الظروف المالية الاستثنائية ما في حدا حسم إذا بدك في بنرجع نو الآراء بس ما في حسم جذري لأنه اعتباره قوة كهربة لأنه اللحظة اللي بيطلع فيها حسم جذري إنه هذا قوة كهربة. كل العالم اخذت هذا المبدا وراحت فيه على المحاكم وبلش وبلشت توقف تنفيذ العقود كوه هو كاره هو كاره فمنشان هيك يمكن كمان يمكن هذا احد الاسباب انه في شويه يعني اطاله باخذ قرار جذري بهذا الموضوع بس اكيد انه هو من الشروط الاستثنائيه والظروف الاستثنائيه ومثلا فيني اعطيك مثال انه محاكم الايجارات او لجنه النزاعات الايجاريه ببلديه دبي سمحت واصدرت احكام عديده سمحت للمستاجر باخلاء المنزل الذي يسكنه اذا لم يعد يتمكن من سداد قيمه الايجار دون ما يدفع الغرامه اللي عاده كلنا كنا نشوفها بعقود الايجارات اللي هو المالك بحط عليك شهران في حال انت كمدك تتركي المنزل قبل نهايه العقد فاعفت هذه اللجنه او هذه المحاكم هي اسمها لجنه اعفت المستاجر من شرط سداد الغرامه وبالتالي هذا يعني ريح كثير من الناس اللي انا ما بقى قادر اسكن بهذا البيت بدي اطلع على بيت ثاني اصغر بس لحتى اطلع بدي ادفع طبعا أنا أصلاً مش قادر إدفع لو كنت قادر إدفع كنت بإيه بلعت. محلي بالضبط فصدر قرارات تعدي أحكام كمان أحكام متطورة جداً سمحت للناس أخ أخ أكيد مع الأخذ بعين الاعتبار أنه جائحة كورونا أثرت عليه مش والله أنا ما أثرت علي بس روح أتحجج بهذا السبب وأكيد هون يدور المحاكم بيتحقق من ماذا هالشي كان له تأثير فمشان هيك عمل قلك انه صار في الاخذ بعين الاعتبار انه ظروف استثنائيه ولكن حسمه فعليا ونهائيا كقوه كهرة بعد الموضوع ببيتبل يعني بعد هلا ما في قرار
0: وإذا بدنا نحكي عن مواضيع يعني العمل والعمال وتحديدا الشركات لأنه شفنا كثير إشارات استفهام حول هذا الموضوع صار في خصم رواتب صار في تسريح موظفين هل خصم رواتب الموظفين كان وجه من أوجه مثلا الإخلال بعقد العمل أم لا؟ وعم بحكي أنا بحالة عدم موافقة الموظف
2: نعم هلا اليوم اللي صار مثل ما ذكرت بالأول إنه الحكومة أصدرت قرارات وكان أحدا يتعلق برواتب الموظفين ووضعوا جدول بإجراءات يجب على الشركة اتخاذها بدءا من أول إجراء ونزولا فأول إجراء بدأ فيه هو أنه طلب من الموظف إنه يأخذ الإجازات اللي هي متراكمة له بالشركة يعني أنا والله عندي 15-20 يوم بحمل حالي بروح بأخذ إجازة وراد بيمشي وأنا أبكمل هذا كان أول إجراء تاني إجراء منح الموظف إجازة دور راتب وصولاً ثالث إجراء لخفض مؤقت على راتبه أوكي. رابع إجراء كان خفض دائم للراتب ووصولاً إلى الاستغناء فأكيد بعض الموظفين قبلت بعض الموظفين ما قبلت اللي ما قبلوا راحوا على المحكمة وقالوا لا أنه أنا تعرضت لهذا الأمر وهني ما كانوا يعملوا هيك إيه. فهون بالنهاية صار في قرار تنظيمي إذا بدك نظم هذا الموضوع وسمح للشركات لانه آه كمان وخاصه هون بنرجع وبنعيد انه اليوم اي شركه بدها تتحجج بهذا السبب او باستعمالها لهذا القرار بدها تثبت انه انا فعلا اصبت بازمه ماليه على اثر جائحه كورونا مش انا والله ما بيني شيء وجيت عم استغل هذا الموضوع لحتى خفض رواتب موظفيني او آه اخلص من البعض منهم فاليوم دائما دور المحاكم بهذا الاطار ان اليوم الشركه التي تتحجج به عدم قدرتها بسداد الرواتب او طلب الاستغناء عن بعض الموظفين تثبت المحكمه انه انا والله هاي الميزانيه تعيتي كنت طلع مليون عم طلع 1000 فبالتالي انا بخساره كبيره وبالتالي المحاكم هون تسمح لها ف فيناك عم ليك هذا الشيء اذا الشركه استعملت هذا الاجراء فبالتالي هي ما عم تخالف هي هي بالتالي عم تلتزم بتعليمات صادره ولكن بس مثل ما قلت هذا الشيء منه مفتوح لكل الناس، مفتوح للشركات اللي فعلا تعرضت الى ضرر من جراء جائحه كورونا، ناخذ على سبيل المثال المطاعم، صح. كل المطاعم بفتره كورونا سكرت، الفنادق، الاماكن السياحيه مثلا، بالضبط، الشركات اللي شغلتها تنظيم الحفلات وتعهدات والى ما هنالك، هيدوري كلهم كان عندهم ضرر مباشر، فهون تلقائيا اوتوماتيكلي صار عارفه المحكمه لما انا عندي شركه مطاعم وعندي موظفين رفعوا علي قضيه انا كل الوقت كنت مسكر فمنين بدي ادفع لهم فمثل ما قلت اكيد الشركه هون ما بكون عم تخالف ولكن على الشركه اثبات انها فعلا تضررت من جراء هذا الامر لحتى يكون عندها الترخيص لاستعمال ما سمحت لها في دل... القرار التي صدرت
0: ولكن قرار تخفيض الرواتب كان المفروض يكون مؤقت في العديد من الشركات اللي أخذته أنه خلص هذا تخفيض الرواتب رح يكون وللأبد هل هذا مع أو ضد القانون
2: ما هو شوفي وين آه لما آه لما الحكومة أصدرت هذا القرار أرفقت معه مستند يجب أن يوقع أمام وزارة العمل من الموظف ومن رب العمل لا حتى تعرف تماما الوزارة انه الموظف موافق او منه موافق فاليوم لما انا عم بيجي كشركة عم بيجي بقفز فرضا من الـ الـ الخطوه الاولى الى الخطوه الثالثه او الرابعه واذا الموظف موافق قانونيا لا يوجد ما يمنع عرفت ليه وما حشي اشترطت الوزاره انه يتم التوقيع امامه على مواضيع التخفيضات من الرواتب اذا كانت مؤقته او اذا كانت دائمه okay. فلحتى ما يكون الموظف تحت ضغط، بتعرف اليوم كنا الموظف ممكن يكون خايف من مديره، من صاحب العمل، يقول لك هلا بقوم يعني خليني أبل معه، فحتى ما يكون بهالخوف اللي هو فيه، فرضت الوزاره ان يتم تقطيع مستند اضافي يضمن حقوق الموظف ويبدي موافقته على هذا التخفيض، فبالتالي هذا صار امر بين الشركه وبين الموظف، زيت الوضع اذا انا اليوم طلبت من الموظف انه يطلع من الشغل نهائيا استغنى عن خدماته وطالما انا عم بدفع له كامل حقوقه فانا بالتالي عم طبق القانون
0: تماما طب وفي ولنفترض خصم راتب الموظف الموظف ما وافق هل لما يترك الموظف وظيفته الان هل يطبق عليه قانون الطرد التعسفي هل مثلا بيطالب بتعويض الطرد التعسفي بهي الحاله
2: صحيح نحن بنرجع للنقطه اللي كنا عم نحكيها قبل انه اليوم اذا الموظف ما قبل وراح على المحكمه وقال للمحكمة أنا هذه الشركة خفضت لي راتبي أو استغنت عن خدماتي وبالتالي قامت بفصلي تعسفيا دون أي مبرر. نرجع للنقطة اللي حكيت عنها قبل شوي إنه على الشركة أن تثبت بأنني قد تعرضت لضرر مالي من جراء جائحة كورونا. تسبب بإنه أجبرت أنا كشركة على تخلي عن بعض الموظفين، فإذا أنا كشركة قدرت ثبتت الضرر المالي اللي أنا لحقني فهون المحكمة حتاخذ إذا بدك بشروط بأعذار تخفيفية لصالح الشركة. تجي تقول انه فعلا شركة بخسارة كبيرة كانت بمحل صارت بمحل مش كانت كل عمرة خسرانة وهلا عم تجي تتحجج مثلا بجائحة كورونا
0: تماما
2: بالضبط ما هيدي فمشين هيك عملك انه اليوم دور المحاكم دور رقابي ودور شديد بانه فعلا يدرس كل حالة بحالتها ويشوف انه قبل جائحة كورونا كانت الشركة عم تربح بس ضربة الكورونا خسرت فبالتالي هذا يعطيها سبب <تصفيق> عفوا فهون كله عائد لظروف كل موضوع بموضوع ولكن في وضع القرارات التنظيميه لا لل للطرفين وعلى المتضرر انه يلجأ يثبت دعوته ويثبت عذره كشركه مثلا تيجي <تصفيق> تقول انا مثل ما حكيت انا بوضع فلسي وانا مضطر انه اعمل هذه آه التخفيضات او الاستغناء عن بعض الموظفين فبالتالي بيكون عم عم تطبق القانون
0: حلو طب اذا بدنا نحكي عن الشركات الناشئه تحديدا بمنطقتنا وتحديدا دوله الامارات كيف انتم بي اس اي عم تدعموا الشركات الناشئه تحديدا انه عانوا بصراحه بهذه الفتره وفتره كورونا
2: صحيح آه ما في شك وكمان بنرجع نقول انه اليوم آه المشرع الاماراتي آه سريع ونشيط جدا لدرجه انه نحن حتى كمحامين بدنا كل يعني عندنا دراسه اسبوعيه للقرارات الجديده والانواع الشركات او التطورات اللي عم بتصير على الصعيد القانوني وكلنا بنعرف انه هذا عاطي دور ريادي لدوله الامارات ب كان الشق التجاري القانوني إلا ما هلالك. شركات النشأة كتير أكيد تعرضت لضرر ولكن سبحان الله طغى نشاط جديد اللي هو الإي كوميرس اللي اللي يمكن ما كان كنا كنا نعمله بس ما كان يعني أنا من الناس اللي كنت فوت أونلاين لحتى أشتري بعض الأغراض مرة مرتين بالشهر صرت أقعد كل النهار على على النوع من الشركات فهذا طور هذا النوع من الشركات نحن كمكتب بيأسي مثل ما ذكرت نحن يعني نحن نتعطى كافة شؤون القانونية من تأسيس الشركات وتنظيم العقود إلى القضايا والدعوة والتحكيم على مدالك فأنا كثير طلبات من أشخاص حابين يأسسوا شركات إي وكان وكان نورنا بال اكيد انه نحن ننصح بأي منطقه بدوله الامارات لانه مثل ما كنا بنعرف في العديد من الفري زونز اريا المناطق الحره اللي كل وحده منها لها تخصص فكنا اكيد بنعطي النصيحه على حسب النشاط اللي هو بده يشتغل فيه وبالتالي مساعدتهم بانه يعني اليوم شغل مهنه المحاماه بالنسبه لي وبالنسبه لكثير من الزملاء المحامين مهنه مقدسه مانا عفوا مش بس موضوع انه والله مال 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 كل الوقت اكيد ان احنا فاتحين لحتى نشتغل الى ما هنالك بس المحامي بده ياخذ دايما بعين الاعتبار ظروف الموكل اللي عنده بده يكون صبور وبده يكون ماشي مع هالموكل خاصه إن اذا موكل بيعرفه من قبل لانه كلنا تضررنا بهذه الفتره أوه. والكل يعني المفروض يكون يعني عم يكون رحيم مع الناس بانه مش اذا والله تاخرت يومين ما دفعت خلص فاكيد كنا عم نساعدهم ب انه نلاقي لهم افضل نوع من الشركات اللي يقدروا يأسسوها وباقل التكاليف وكمان بما يتعلق بتكاليفنا القانونيه كنا عم نكون كثير فلكسيبل وكثير لينين بهذا الموضوع في بعض الشركات اللي اجت لعنا اللي كان بلش يجيها دعاوي وقضايا من جراء بتاع في مطالبات وهن مش عم يقدروا فكان دورنا بأنه نحن كنا عم نتولى عملية التفاوض مع كانت البنوك أو مع المطالبين عفواً الدائنين بأنه يا جماعة طاولوا بالكم فينا نعمل خطة سداد إلى إيه منالك وإذا الأمر يعني وصار في قضايا أكيد عم نمثله كنا أمام المحاكم ومثل مثل ما ذكرت يعني اليوم لما أنا عندي موكل عم اشتغل أنا وياه سنين عفواً ما كثير حضرني اتطلع انه والله من هيدي القضيه بدي اطلع على قد اتعاب اقل او اكثر لا عم بتطلع على شخص فيه عشره اناويه فيه علاقه طويله اناويه وهذا شيء يعني المفروض يكون مقدس لانه ذات الشخص اللي اليوم مش قادر عم بيسدد من قبل كم شهر وقبل كم سنه كان عم بيسدد بشكل طبيعي فما بدنا ننظر للموضوع بس بحث تجاري انه والله قديه عم بدنا نتقاضى، فكان الدور إنه مثل ما قلت لك إنه أكيد تولي الدفاع عنهم إعطائهم أي نصيحة بالدنياها محاولة التفاوض وأكيد مثل ما حكيت الإتفاق معهم على طريقة سداد إن كان بالنسبة لأتعابنا أو للمطالبات اللي عم الناس اللي عم يطالبون فيها، وهذا بيتعلق بالشركات الجديدة كنا كثير عم ننصح الشركات ب يعني وما زلنا وأنا زي بدك يوميا عم يجينا طلبات من أشخاص من الخارج انه اليوم انا بدي اجي على دوله الامارات، بدي اسس شركه، شو افضل شركه؟ وهلا الاي كوميرس مثل ما حكينا وشوبنج اون لاين وكل الناس يعني صار اي غرض كنا ممكن نفكر فيه صار بيجي على البيت، اي سيرفيس كمان كنا نفكر فيها صارت يجوا على البيت، فالدور هو انه مثل ما قلت لك من ناحيه اعطاء النصيحه و تاسيس هالنوع من الشركات وتوجيههم على كيفيه تسجيله وتنظيمه ومن الناحيه الثانيه اذا صار في مطالبات مثل ما قالت الاستلام المتفاوض واذا صار في قضاء استلام القضيه ويعني اهم شيء مثل ما حكيت انه اليوم نحن دورنا ندافع عن الناس فهذا الدفاع بيكون يعني بكل الطرق مش بس انه والله بدافع عنه بس بالقضيه ولما يجي لوقت الشق المالي بدي اجي له لا يعني فهي عمليه متكامله صراحة واهم شيء يعني مثل مثل ما حكيت اليوم دائما الريليشن شيب بين الموكل والمحامي مثل ما قلت هي علاقة مقدسة <تصفيق> انه هيدا عم يجي شخص لعندك عم بيسلمك اسراره عم بيأتمنك على ماله حياته اه وحياته وحياته بالضبط ف... ف يعني الأماني صعبة بس انه الحمد لله الله اعطينا القوة <تصفيق> انه نقدر نشيلها ان شاء الله
0: والجنود مجهولين طبعا مشان هيك نحن دائما بنحب <تصفيق> نسلط الضوء ولكن بأسوأ الاحتمالات خلينا نقول الشركة على وشك الافلاس ممكن تخبرنا اكثر <تصفيق> عن قانون الافلاس مثلا بدولة الامارات
2: هذا آه من آه المواضيع اللي انا آه بعطي فيها كورسات آه ان كان بالجامعه وان كان بدائره آه شؤون القانونيه لحكومه آه دبي. آه قانون الافلاس كل الناس تعرف كانت تسمع عن موضوع الافلاس، ما كان مقنون بقانون مستقل لحاله الا يعني من كم سنه صدر. اكيد الفكرة في انه اليوم ما بدنا نضل نخوف العالم اذا انا اليوم مستثمر جيت على دولة معينة بدي افتح شركة وصار معي طارق مالي مثلا مثل ما صار بوضع الكورونا لا احال آخر, اخر النهار قاعد بالسجن لانه اكيد كل العالم هون كانت هيدا عم تسمع انه مدراء الشركات مدراء الشركات اكيد الموضوع منواك من فاليوم صدر قانون الفلس لا يعطي اذا بدك جرعة اكسجين بالدرجة الاولى لا للشركة من انه ينظر ملف الشركه امام القاضي المختص اول شيء بينظر القاضي اذا هل في امكانيه لاعاده احياء الشركه يعني مثل ما حكي ما بنروح دغري على خلاص سكرنا الشركه وروحوا شوفوا دبروا حالكم لا ابدا ف قانون الفلاس صدر بانه اعطى القاضي الحق انه يطلع على ملف القضيه واعطى الحق لصاحب الشركه يعني اذا انا عندي شركه متعثره ماليا انا من الناس اللي انا قادر اروح عند القاضي بقول له يا حضره القاضي انا شركتي بهالوضع لاقوا لي حل او اكيد ببعض الحالات في الدائنين اللي هن بدهم مني فلوس هني كمان يرفعوا علي النوع من القضيه فالقاضي اليوم يستعين بالخبراء بي الماليين بيطلب منهم دراسه وضع الشركه المالي وللتحقق من اذا الشركه اللي عم بتقدمه صح او في كمان لعب او شيء او او تخبيه حسابات او محاوله الهروب الى موضوع الافلاس لانه والله كانوا الشباب عم بيشتروا سيارات فارهه وعم بيسافروا ببرايفت بلاينز والى ما هنالك ف فدور الآضي هون مع الخبير المالي انه ينظر فاذا الخبير المالي لقى انه لا, لا في امكانيه لاعاده احياء الشركه عن طريق انه نحن مثلا نبيع بعض الممتلكات التي تملكها الشركه، الشركة مستعدين يضخوا مال، في احد المصارف او احد الشركات مستعده تزودهم بالمال، فبالتالي ما بيحكموا هون بالافلاس، بيعطوا فتره واكيد من... مش انه خلص يلا ما بنحكم بالافلاس ومشينا، لا بيبقى الموضوع تحت رقابه المحكمه وتحت اشراف المحكمه ليتاكدوا انه اذا هالخطه اللي عرضت واللي تم الموافقه عليها فعلا تؤدي الى احياء الشركه وبالتالي لسداد المستحقات اللي الدائنين عم يطلبوا فيها. واذا هالخطه فشلت اكيد حنرجع نروح لموضوع الافلاس واذا لقوا هالخطه من الاساس لا غير قائمه ولا يمكن ان تنفذ حيحكموا بموضوع الافلاس. موضوع الافلاس شو يعني حيطلع الحكم المحكم يقول الشركه الفلانيه اعلن افلاسها ويتم تعيين احد على اشخاص هو وكيل التفليسي بنسميه احنا او امين التفليسي شو دوره هذا دوره انه يجي يشوف والله في عندنا عشر اشخاص عندهم ديون ديونهم مثلا حوالي مليون درهم بده يجي يشوف كيف بده يقدر ياملهم ديونهم هل بيبيع ملكه الشركه هل بيشوف اذا في لها حسابات بالبنك ليسكر لهم هل ب هل في عندهم هني مطالبات مع اشخاص ال 30 مع عم يسددونهم بيروحوا بيطالب فيها لحتى يتم السداد فدوره محاوله تصفيه الديون لحتى ما يبقى في اي شخص قاعد انه عندي دين وانا مش قادر حصله اكيد هذا الامر يعني لا يطبق في كافه الحالات لانه بتعرف اليوم ممكن تيجي انت امام شركه لا تملك اي شيء طبعا اوكي مم. فحيصير في صعوبه بتحق انك تحصل هذه الديون واكيد القانون هذا قانون قاسي جدا على اصحاب الشركات ومدراء الشركات بحيث انه اذا تبين في تلاعب بالميزانيات اذا كان في صرف مثل ما حكيت بذر يلاحق جزئيا مدير الشركه او صاحب الشركه الذي اخطا بتنظيم حساباته كان عم كان يمكن عم يمارس اعمال غير قانونيه كان عم ياخذ قروض ليروح يسافر ويشتري ويعيش حياته فيها فكمان هنا على هيدا مسؤوليه بس الدرجه الاولى انه اجى هالقانون لحتى يقول هالمستثمرين الجدد يا جماعه اذا انتم جايين عم تشتغلوا صح واشتغلتوا ونظمتوا اموركم وما كنتوا عم تلعبوا فانا كقانون انا اعطيك حمايه لانه ما كل شخص افلس يعني مجرم طبعا اوكي وليش بدنا نحطه بالسجن لانه افلس لا ممكن يتعرض على هذا الشيء اي مستثمر او اي تاجر فأجه القانون واللي هو شبيه كتير ببعض القوانين إذا بدك الفرنسي أو حتى الإنجليزي لا يعطي هالفلكسابلتي أو الحرية بالتعاطي من المستثمرين أو أصحاب الشركات بأنه أنا مش كل ما بدي فوت بمشروع بدي خاف وما عود اجي لأنه بدي يحطوني بالسجن فهيدا كان قانون الافلاس وتم تعديله بسنه 2019 مؤخرا واضافوا بعض يعني مثل ما قلنا بعض الاجراءات القانونيه ولكن انا برايي قانون جدا جيد ومثل ما حكينا يعطي اذا بدك الحريه او دراسه وضع الشركه انه ممكن انها ترجع تقوم وتحيا والصاحب الشركه يكمل شغله او اذا كان ما الوضع المالي سيء ف القرار هو باشاره فليسا
0: جميل طيب وانت ذكرت كمان موضوع اللي هو انه بدوله الامارات تحديدا دائما في قوانين جديده دائما عم يتكيفوا مع ها. الامور اللي عم تصير شفنا بالفتره الاخيره قانون اللي هو فيزا للعمل عن بعد صح وفعلا العمل عن بعد صار يعني شيء رائج الان كثير في ناس عم بتقوم فيه عم بتسافر عم تشتغل فممكن تخبرنا اكثر عنه
2: اكيد يعني مثل ما دائما عم نعيد ما شاء الله عن جد القياده بدوله الامارات يعني دائما بيفاجئونا بافكار رائعه جدا. ما فينا ننسى مثلا هلا موضوع ال 20 40 اللي اختيار دبي كافضل مدينه للسكن فيها. صدر الموضوع الفيز للريموت اللي هو عباره عن شو؟ اليوم دوله الامارات سمحت للاشخاص اللي هن مثلا ساكنين خلينا ناخذ على سبيل المثال باوروبا، ببريطانيا، بفرنسا، مثلا اللي اللي صار لهم كل هالوقت سنه او اكثر مسكرين وقاعدين بالبيت، ما عم بيشتغلوا ووركينج ريموتلي، سمحوا لهم انه ياخذوا فيزا يجي بهالوقت يقعد يعيش بدبي كمقيم وحتى لو كان ما عنده عقد عمل بدوله الامارات وحتى لو لم يكن موظفا لدى اي شخص بدوله الامارات بفرجي انه انا موظف بشركة الفلانيه بدوله اوروبيه معينه وانا حابب اني استفيد من هذه الفيزا لكون موجود عندكم وبالتالي كلنا نعرف انه اليوم رغم الاجراءات ولكن البلد فاتحه عم نقدر نطلع نروح نجي الى حد ما مع اتخاذنا على التدابير دائما فقادر هذا الانسان انه يجي يترك الدوله اللي هي مقفله تماما واللي صار له سنه قاعد بالبيت ومش عم يقدر يطلع من بيته يجي يعيش بدوله الامارات ياخذ كمقيم ياخذ فيزا ويقعد فيها هون يكون عم يشتغل مع شركته آه ريموتلي منا بيكون حافظ على عمله ومنا بيكون عاش بمكان جميل جدا وبيقدر طبعاً. يطلع ويروح ويجي واكيد ما بدنا ننسى انه هذا في اكيد مربح اكيد يعني للسوق اكيد يعني لانه بالنهايه حيجي بده بده يعيش بشقه بده ينزل يشتري بده ياكل يعني فمنشان هيك عم لك دائما افكار رائعه جدا
0: فعلا ودبي كانت من احد الوجهات اللي الناس فعلا عم حبتكم فيها بفتره كورونا بسبب انه في تطبيق لل يعني الاجراءات الاحترازيه حيث. ولكن بنفس الوقت الناس عايشه يعني عم تطلع عم بتفوت في سؤال اجا من متابعينا لازم نذكره بما انه أكيد. غطينا بأكس. تقريبا كل النقاط ولكن بأكس. <تصفيق> <تفضل> قلنا
2: يعني قلنا كل السرور انه نجاوب على اي اي سؤال بالعكس
0: السؤال كان هل زادت نسبه الطلاق بفتره كورونا؟ <تصفيق>
2: <تصفيق> <تصفيق> يعني شوفي هلا صراحه ما في عندي احصائيات دقيقه بس ولكن اذا بنتابع شوي الاحصائيات هون احصائيات عالميه يعني ما مح... ما اسمح لنفسي اتكلم عن احصائيات دوله معينه او دوله محدده بس ولكن انه رينا بعض الاحصائيات العالميه اللي صارت تقول انه ارتفعت نسبه الطلاق بسبب انه الزوجين صاروا قاعدين مع بعض كل الوقت بالبيت بوجه بعض وصاروا بتعرفي على كل موضوع بدهم يتخانقوا او شيء فبرجع بقول انه هاي دي احصائيات عالميه يعني غير محدده بدوله معينه وانا برجع بقول لك ما حسب أحنا نفسي اتكلم لانه اصلا ما في احصائيات بهذا الموضوع ولكن ايه سمعنا انه زادت نسبه الطلاق عالميا بسبب انه الاثنين عديم مع بعض فبدل ما يحبوا بعض كرهوا بعض وصلوا لموضوع الصلافس اكثر من هيك ما عندي صراحه معلومات عن هذا الموضوع
0: شكرا كثير لك جدا جدا استمتعنا واستفدنا بالمقابله <تصفيق> هيثم عاليه من شركه شكرا الله شكرًا هلأ. شكرا الك
2: شكرا يعطيك العافيه مع السلامه